0: Vi har fått en ny bostadsminister i veckan, Johan Danielsson. En bra kar, men kommer han hinna göra något avtryck? SBABs rapport om överproduktion av hyresrätter- den tycker vår expertkommentator är mitt i prick- att det är dags att dra i handbromsen. Och även Statsmissionens nya hemlöshetsrapport- den är värd att ta på allvar. Nu behövs det krafttag från staten och kommunerna. Men förslaget om ny skatteöversyn- det är logisk intressepolitik men kommer ge små chanser till politiskt gehör. Det tror Lennart Weiss, vår expertkommentator den här veckan. Varmt välkommen till bopul och veckans aktuellt där vi tar upp det senaste som har hänt och som har skrivits i media under veckan. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen. Under veckan som har gått, ja, gissas vad det har hänt mycket på den bostadspolitiska arenan. Vi har ju fått en ny bostadsminister i Johan Danielsson. Lennart Weiss, vad säger du om den här nya ministern?
1: Jo, ja, men det var ju en skräll, men en ganska rolig skräll. Johan är en erkänt, mycket respekterad och flitig EU-parlamentariker- han har mycket gott rykte, det är en god person dessutom, beröms för ekonomiskt förnuft och förmåga att sätta sig in i komplexa frågor, duktig organisatör, flitig som, som EU-parlamentariker. Så att det här var tycker jag en, en kul utnämning som jag inte alls såg på radarn men som jag tycker är lite spännande. Då och du får har nio
0: månader på sig.
1: Ja, och det, utifrån hans bostadsuppdrag så är det ju nästan ett omöjligt uppdrag och ingen kommer att mäta honom på förmågan att få någonting gjort på de nio-tio månaderna. Utan vad jag tycker är spännande med det här, det är ju att han har ju redan adresserat de här frågorna som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen kriminaliteten och fusket i byggbranschen. Där råkar han ha väldigt mycket bakgrundskunskap, för det är en fråga han har jobbat med inom EU-systemet, så där... Både räknar jag med och förväntar jag mig att han kommer att bli en, en, en pådrivande kraft och en intressant röst. När det gäller bostadspolitiken så kan man säga så här att han kommer att ta emot två väldigt viktiga politiska utredningar. Startlåneutredningen och den bostadssociala utredningen. Och eh, han kommer inte hinna skriva proposition på dem, eh, men, men han kommer att hinna förbereda propositionsskrivning på dem så att de kan bli föremål för riksdagsbehandling så tidigt som möjligt efter kommande val. Så det tycker jag han ska fokusera på och jag tycker att hans första uttalanden också tyder på det. Sen är det väl han ju ett politiskt problem. Investeringsstöden försvinner. De har ju varit väldigt viktiga som stimulans för framförallt byggandet av hyresrätt i landsorten, men... Där tycker jag att han ska ta ett steg tillbaka och fundera i lugn och ro. Därför att som du kom, vi kommer att spegla alldeles strax eh, här i veckans Aktuellt så finns det ju faktiskt en, en klar oro för att byggandet av hyresrätter har nått en mättnadsgrad. Så det finns ingen anledning just nu att, att liksom blåsa på och stimulera byggandet av hyresrätter i landsorten. Utan vad vi behöver i så fall det är ett mera... Eh, ett, ett mera målinriktat byggande i de regioner där, där bostadsefterfrågan fortfarande är eftersatt. Och det problemet kan man behöva fundera på i, i finansiella termer. Men, men jag tycker nog att det på sätt och vis är lite tur för regeringen att investeringsstöden avvecklas just nu. För nu är ett skifte i bostadsmarknaden. Men det är en förnuftig kar, han kommer att sätta sig in i de här frågorna. Det blir väldigt avgörande vem man utser som statssekreterare för de här frågorna. Och det hoppas jag ju på Johan Lövstrand för att han har den bakgrundskunskap som Johan Danielsson behöver. Men det styr nog inte Johan Danielsson över. Det brukar vara statsrådsberedningen och möjligen finansdepartementet som styr de frågorna. Så då får vi se var man landar. Det är i sig en fingervisning om hur man ser på politiken.
0: Ja, vi följer ju det med spänning. Om vi ska gå över då till den nyheten som du hänvisar till här. Det är SBAB som har gått ut med att det är en tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet. Att det byggs för många hyresrätter i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus- och bostadsrätter. Och i Västra Götland råder det redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Och det här är en hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Det här är alltså SBABs SBABEs Housing market index som de har räknat på för tredje kvartalet i år. Vad säger du de om det här?
1: Ja, det, det är en analys som vi har varit inne på i de två-tre senaste eh, bostadsanalyserna, bostadsrapporterna som vi har levererat från Veidekke och den, den, den fanns ju i den rapport vi levererade också i eh, september. Och det vi ju gör är att vi studerar hur lång tid det tar för en, 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 en bostad som förmedlas i andra hand att bli uthyrd. Och sen tittar vi på hur lång kötiden är i en nyproducerad bostadshyresrätt- eh, på de sista lägenheterna. Därför att man, man pratar väldigt ofta om hur lång kötiden är för de första- men hur lång är kötiden för de sista som hyrs ut? Och det ser vi nu att, att det är en väldigt kort, eh, kort kötid för dem. Och vi ser också att det tar längre tid att hyra ut- eh, hyreslägenheter som så att säga omsätts i andra hand. Och det är tecken på att man når en mättnadsgrad i lokala marknader och det beror ju i sin tur på att nyproducerade hyresrätter är dyra. Däremot så finns det ju precis som SBA påpekar ett stort utbud av varierade och faktiskt utifrån hushållens förmåga att efterfråga relativt billiga Ägda bostäder, både bostadsrätter och villor. Och det finns en efterfrågan på den boende typen också som drivs av demografiska förändringar- där de här stora 80-talskullarna nu kommer ut i bostadsmarknaden. Och de behöver stora bostäder. När man sätter familj så behöver man ha en större bostad. Så att SBA träffar mitt i prick. Och det jag är bekymrad över, det är egentligen dels att politikerna har en sån försälj för att krama hyresrätten- och det är investeringsstödet som har varit så att det institutionella uttrycket för det. Och det andra är att vi har ett institutionellt kapital, alltså pensionsfonder och andra, som är så desperata över en trygg avkastning att man till varje pris slänger in pengar i hyresmarknaden. Och det har varit en bra butik hittills, men det börjar möta risker. Så att jag skulle säga att både politiken och pensionskapitalet riskerar att åka på en rejäl tvärnit här om man inte ser upp. Man måste helt enkelt göra bättre marknadsanalyser än vad man har gjort hittills. Det är någonstans når en marknad en mättnad. Och det som driver mättnaden nu det är att vi har ingen befolkningsökning längre. Vi har ingen migration. Det är bara fyllts överskott. Och, och vi kommer förmodligen att ha balans i termer av antal bostäder redan inom ett par år. Sen har vi kvar ett bostadssocialt problem. Svaga grupper, men det är en helt annan fråga.
0: Men det är en fråga som vi ska gå vidare till när det gäller vilka saker som har skrivits om i media under veckan. Just det här med svagare grupper och då tänker vi framförallt på unga som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Men nu skriver det dagen att uppstickare ger billiga bolån till unga utan rika föräldrar. Och att Karl-Johan Persson investerar i det här. Det är alltså en bolåneutmanare Juppel som går in och ger billiga blankolån till unga bostadsköpare. Det vill säga att man får låna upp till 10% av bostadens värde och på så vis så tror man ju då att man kan sänka trösklarna genom det här specialanpassade blankolånet att släppa in unga som annars inte har råd. Det här bygger på att låntagaren går in med minst 5% i egen insats och att man lånar resten från en vanlig bank. Vad tror du om det här nya initiativet?
1: Ja, det är inte så särskilt nytt. Jag hörde talas om det här för 3-4 år sedan och, och, och entreprenören bakom det här har jag pratat med några gånger. Och man kan väl säga så här, utifrån hur marknaden fungerar idag så har han identifierat ett marknadshål och som han då, ska säga, försöker möta med, med, med ett, ett koncept där han då har hittat externa finansiärer. Och det är klart att det mycket väl, kan mycket väl vara så att det kan tänkas fungera- men, men om du frågar mig vad jag tycker om det så är jag inte särskilt förtjust i det. Jag tycker att det är ett svar på en situation som har uppstått- i följd av att politikerna varit alldeles förflata mot våra myndigheter. Alltså det har varit i grundläggande mening feltänkt i tio års tid- att man riktar väldigt starka köpkraftsbegränsningar mot unga människor- det är helt feltänkt. Man måste liksom lägga ett livscykelperspektiv på bostadskonsumtion och då är det helt rimligt och lågt att man får låna när man är ung och har 20, 25-30 år framför sig i bostadsmarknaden och sen ska man successivt amortera av. Egentligen så löser ju inte eh, Juppel det här problemet alls utan de skapar bara en annan väg att finansiera bostäderna. Men det hade ju inte behövts om vi inte hade haft ett bolånetak och om inte kreditrestriktioner hade fungerat som de har gjort. Och jag har ju jag vet inte hur många gånger jag har sagt- att man måste ha särlösningar för gångsköpare, Man måste ha undantagsregler de första åren- så att ungdomar kommer in. Ungdomar ska vara högt belånade- när de är i familjebildande ålder. Och när de kommer upp i min mogna ålder- då kommer de i takt med att de har fått stigande inkomster- och inflationen har gjort sitt- så kommer de ha låga lån. Så funkar det över en livscykel. Så här har myndigheterna tänkt helt fel. Våra politiker har varit oerhört flotta- inför Ingves och Tidena. Och det har vi diskuterat många gånger på den här sajten. Och då kommer sådana här koncept- som egentligen bara är en, ett svar på- en dysfunktionell politik- men jag tycker inte konceptet i sig är särskilt bra. Det hade varit mycket mycket enklare att lösa det här på ett annat sätt.
0: Under veckan som har gått så har också statsmissionen släppt sin nya hemlöshetsrapport och bland annat Svenska Dagbladet har plockat upp den. Där de berättar att tiotusentals människor lever i hemlöshet i Sverige och att trots ett ökat politiskt intresse så pekar statsmissionerna i vårt land på ett förvärrat läge. De kräver statliga krafttag. Och det de berättar det är att över 33 000 personer i Sverige beräknas leva i hemlöshet. Och det här gäller ju enligt Socialstyrelsens sammanställning. Men statsmissionerna de är övertygade om att det i själva verket lör sig om betydligt fler. Och att det är väldigt stort mörkertal här eftersom inte EU-migranter, papperslösa eller personer som inte har sökt hjälp ingår i de här siffrorna. Och det som kanske är mest anmärkningsvärt det är att de senaste 15 åren så har andelen hemlösa, vart situation har blivit värre. Det beror på ekonomiska skäl inte sociala och det är alltså barnfamiljer, ensamstående, som blir mer och mer drabbade. Mm. Vad säger du om det här, Lennart?
1: Det instämmer helt med statsmissionen. Jag tror att deras nulägesanalys är helt korrekt. De här 33 000 registrerade hemlösa, det är alltså individer som har anmält sig som hemlösa hos, hos socialförvaltningen. Hur många tusen tror du det inte finns som inte vill gå till socialförvaltningen och anmäla sin situation? Och sen har du 35 000 sociala kontrakt det har säkert hundratusen människor i Sverige som lever i akut bostadssocial social nöd. Och, och det är ju minst sagt upprörande att vi har ett antal fall varje vecka i de större kommunerna där barnfamiljer vräks och ställs på gatan. Hur i helvetet på ren svenska kan det vara acceptabelt att våra, bostads, att, att våra kommunpolitiker. Vi tar sådana åtgärder? Då får man ju sätta in andra insatser. Man kan ju inte ställa barnfamiljer på barbacke. Eh, det här är en veritabel skandal. Och den, det, det, har varit, det här är egentligen en krypande politisk skandal som har vuxit i omfattning sedan 1950-talet. Just därför att vi i Sverige har bedrivit en generell bostadspolitik som jag in och sorts grundakord stöttar. Fast man kan ha olika verktyg för den. Så menar jag att det här är en fråga om man har sopat under mattan under devisen bygg mer. Men det här visar ju, liksom, det, det tema vi diskuterade alldeles nyss och det här problemet som vi diskuterar nu visar att bygg mer är liksom ingen lösning på det här, utan det här är ett specifikt problem som kräver specifika sociala insatser. Och jag skulle säga att det är två saker som måste till. För det första så måste den svenska socialpolitiken förändras i en mening. Det kan inte vara så att människor som lever ett normalt socialt liv måste rasa igenom alla nivåer i den sociala stegen och hamna liksom nere på noll alltså tvingas sälja allt förlora allt innan samhällets stöd kickar in man måste kunna fångas upp på vägen och återföras till ett normalt liv så, så, så snabbt som möjligt och det andra är att vi måste inse att det finns en grupp människor som har lider en akut social nöd och där det behövs särskilda bostadslösningar. Jag tror inte på att göra om allmännyttan till social housing. De som är ute i det ärendet de har en helt annan politisk agenda. Men det behövs fler sociala kontrakt och precis som både Socialdemokraternas expertgrupp och Liberalerna skriver i sitt program så behövs det en övergångslösning för de som hamnar i ska vi säga, relativt tillfälliga sociala problem. Arbetslöshet eller en depression eller vad det är. Man tappar fotfästet. För de behövs det lösningar över 2 till fem år där man sätter in alla de typer av stödinsatser som samhället kan mobilisera från arbetsförmedling till psykosocialt stöd och vad det nu är, så man kommer tillbaka igen. Så att här finns det liksom grundläggande brister. Så att jag stödjer helt idén om en nationell hemlöshetsstrategi men det behövs en helt ny politisk verktygslåda. Och här måste faktiskt staten slå näven i bordet och markera till kommunerna att ni ska lösa hemlöshetsproblemet. Det är er uppgift men de ska också skicka med pengarna. Det här går att lösa. Det är bara en fråga om politisk vilja.
0: Mm. Och här finns det ju en utredning som ska lämnas i slutet på mars. Och vi får se vad den kommer fram till. Vi
1: ska gå vidare till... Anna, jag, jag är väldigt bekymrad över det där, för det är väldigt mm. tyst om den utredningen. Jag hoppas att de kommer med skarpa förslag. Jag är rädd för att det kommer en utredning som mer pratar om förstärkt samordning och du vet, den här typen av politiska administrativa åtgärder. Men vi får se. Vi får vänta några månader.
0: Vi får vänta. I slutet på mars så kommer resultatet. Vi går vidare till en annan debattartikel i i veckan Förslag till en bättre bostadsmarknad. Det är nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg som i en SNS-rapport har berättat att de tycker att vi ska införa marknadshyror stegvis i form av en frivillig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäster som liknar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. En väg till en bättre bostadsmarknad. Håller du med om det?
1: Jag tror jag inte alls på. Jag var ju kommentator på det här seminariet. Jag blev inkastad 24 timmar före det skulle genomföras i hand knappt läsa in mig. Det var varit heller ingen större diskussion om det här förslaget på seminariet och inte i det efterföljande runda bordsamtalet heller. Jag vet inte riktigt vad deras förslag går ut på men jag tolkar det som att man menar att fastighetsägarna ska ha möjlighet att köpa ut hyresgäster som, som så att säga inte vill acceptera eh, en ny och högre hyresnivå. Och, och vilket typ av problem man löser på det sättet förstår det inte jag men framförallt det grundläggande jag inte förstår med nationalekonomerna är att de på något vis föreställer sig att om vi inför marknadshyror i hyresbeståndet- och därmed höjer hyresnivån- så kommer det att stimulera byggandet av hyresrätter. Ja, men snälla någon. Nyproducerade hyresrätter är ju redan idag den dyraste boendeformen- av de tre upplåtelseformerna vi har. Det enda som är dyrare det är ju andrahandsboende. Eh, så varför skulle, det, varför skulle fler bostadskonsumenter vilja efterfråga den produkten? Då borde ju snarare fler söka sig över till den ägda marknaden- så att jag förstår liksom inte den, 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 den eh, nationalekonomiska eller fastighetsekonomiska analysen i det här överhuvudtaget. Utan det här är någon sorts nationalekonomiskt resonemang om utbud och efterfrågan. Där man liksom tror att utbudet ökar eh, och, 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 och man liksom... Eh, skapar ekonomiska incitament som driver ut en hyresgäst som då bor relativt billigt idag. Det kommer att skapa social oro och det kommer att ta väldigt lång tid innan det här jämviktsläget uppstår i bostadsmarknaden som man föreställer sig. Så det här tycker jag är nationalekonomteorier teorier ganska långt ifrån den politiska och, och, och konkreta verkligheten.
0: Ja, men kanske gillar du då den sista saken vi ska ta upp här idag. Det är ju nämligen så att fastighetsägarna Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen de välkomnar den nya finansministern Mikael Damberg och föreslår fem förändringar i skattereglerna för att skapa fler hyresrätter. Bland annat att förenkla momsreglerna, att lätta på begränsningarna för ränteavdrag, att sluta dubbelbeskatta hyresrätten, att öka avsättningsmöjligheter och att införa samma stämpelskatt för alla. En Översyn av skatten. Vad säger de om det?
1: Mm. Vi har kommenterat det här tidigare faktiskt i, i, i veckans aktuellt. De här fem förslagen, jag vet inte, jag tror att både jag och Stefan har kommenterat de här. Jag tror att flertalet av de här kommer att eh, stupa på att det får väldigt stora statsfinansiella konsekvenser. Jag menar, stämpelskatten, det, den finns ju för att den är liksom en kassa koför för staten. Eh, att föreslå stora förändringar utav momsregler mm, svårt, kostar mycket pengar lätta på begränsningarna för ränteavdrag mm, kostar också jag kan tänka mig att förslag 3 slutar dubbelbeskatta hyresrätten den kostar inte statsfinansiellt jättemycket och den är rimlig och logisk för att, så att säga, göra likheten mellan olika upplutningsformer större eh, öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer Ja, men som jag redan har sagt så, är det ju, så, så har du liksom full avdragsrätt mot, eh, mot fastighetens ekonomiska resultat eh, som, som fastighetsägare. så att liksom skapa... du
0: är inte så positiv till det här?
1: Ja, jag, jag, jag tror så här, jag förstår att fastighetsägarna och hyresgästföreningen allmännyttan gör gemensam saker i det här. Det här är liksom typisk intressepolitik som jag förmodligen skulle förorda själv. Hon har satt på den sidan. Men en del av de här förslagen är väldigt dyra och andra är väldigt intressepolitiska. Men det finns ett par av dem som kanske har politisk, eh, en politisk möjlighet och som, 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 som har relevans också. Men det är lite av eh, julklappsutdelning till, till eh, hyresmarknadssektorns intressegrupper.
0: I veckan i igår torsdag så hade Sveriges Allmännytta en konferens där jag hade för att moderera en debatt med alla bostadspolitiska talespersoner från alla riksdagspartier. Och de tog själva upp där och jag upplevde att det fanns en, en overklig eh, överenskommelse mellan dem att, att vi behöver ha en skatteöversyn, en större skatteöversyn.
1: Ja, och det är väldigt orolig. Nej, men det gör mig väldigt orolig därför att det enda vi vet om stora skatteöversyn är, det, det är att... Allting som politikerna önskar i ena vågskålen ska betalas av eh, olika typer av skärpta beskattningar inom bostads- och fastighetssektorn. Eh, och där talar liksom historien sitt tydliga språk. Det var precis det som hände på 1990-talet och som gjordes på ett sånt taffligt sätt och en som brist på konsekvensanalys att det utlöste... Kanske 1900-talets djupaste fastighetskris i Sverige och, och följt ut av, en, av en statsfinansiell kris för det finansiella systemet kom i totalt till gungning. Eh, jo jag kan vara för en, en, en skatteöversyn också men den måste göras på ett genomtänkt sätt. Den måste göras med en ordentlig konsekvensanalys och, och, och den, den, den måste få ta tid. Jag är extremt orolig om ett gäng nationalekonomer låser in sitt rum, därför att de är skrivbordsteoretiker. De förstår inte hur den här sektorn fungerar. Och därför så skulle jag nog vilja säga, ta det lite lugnt. Beskriv vilket problem ni vill lösa. Och de förslag ni lägger fram till, 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 till underlag för politiska beslut, konsekvensanalysera, då kan vi snacka om en större skattereform. Men på det sätt som det har skett... Tidigare i historien så förskräcker spåren något alldeles oerhört.
0: Mm. Vi får se om det blir något åt det hållet närmaste tiden som kommer i alla fall från politiskt håll mest att vara vallöften som kommer att levereras. Ja, Vi är nästan klara med veckans aktuellt för den här veckan och kan ju då avslöja att om man inte får nog av Lennart Weiss eller av vår andra expertkommentator Stefan Attefall då kan man läsa DN första december för där var det mycket av båda herrarna när det gällde byggfusken. Det var en väldigt lyckad artikel, Lennart. Tycker du inte
1: det? jag är jättenöjd med den och den gav en väldigt... Eh, korrekt och och kärv beskrivning av läget och eh, vi får ju anledning att återkomma till det där ganska snart. Nästa vecka ska jag leverera ett antal förslag till åtgärder i en krönika i Affärsvärlden så vi kanske kan prata om det nästa vecka igen. Anna.
0: Det gör vi, det gör vi. Vi får oss inte mer i den nu. Nu har vi hållit på alldeles för länge. Nu ska vi snarare bara ge lite reklam för måndagens program för då ska vi få träffa Henrik Väston som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och han varnar för att ja, det finns inga bostäder till svaga inkomstgrupper.
1: Det yttersta ansvaret för eh, bostadspolitiken, det är ändå liksom regeringen. Det är där liksom spelreglerna formas för kommunerna för hur alla ska kunna jobba med att få fram bostäder till alla inkomstgrupper. För det kan man ju lätt tro när man lyssnar på länsstyrelsen att vi pratar bara om svaga inkomstgrupper, men vi menar att det måste finnas bostäder åt alla inkomstgrupper. Det behövs exklusiva bostäder, det behövs villor, det behövs alla typer av bostäder. Men det behövs också bostäder för svagare grupper, och det ser vi ingenting av. Lösningar, eller man försöker trolla med knäna, men det funkar inte alltså.
0: Det var Henrik Weston. Honom möter ni på måndag i vårt program Då. Med detta så önskar vi från Bopolpodden en riktigt trevlig helg.